0: L'autre midi à la table d'à côté célèbre ses 10 ans cet été et c'est pourquoi nous diffusons sur ICI Radio-Canada Première les 45 meilleurs épisodes de l'histoire de la série. Aujourd'hui, le flamboyant comédien Emmanuel Bilodeau rencontre l'imminence grise de Star Academy et de La Voix, Stéphane Laporte. Au menu du steak et des frites parce que c'est le plat préféré de Stéphane et une jasette tonique en toute simplicité dans cet épisode diffusé originalement le 25 mai 2013. Hey.
1: L'autre midi à la table d'à un côté.
2: Une idée originale de Francis Legault.
1: Avec Emmanuel Bilodeau et Stéphane Laporte.
2: en vélo avec les cheveux en bataille, c'est le comédien...
1: Euh... Où ça? Qui, ça?
2: Non, non, retourne-toi pas. Il regarde par ici. Ah, mais de qui tu parles? C'est là, le comédien qui était super bon en épreuve, qui jouait joué René Lévesque...
1: Oh, Emmanuel Bilodeau! C'est ça,
2: Emmanuel Bilodeau. Oui,
1: mais le gars qui mange avec lui, là, c'est Stéphane Laporte.
2: Stéphane Laporte?
1: Tu connais pas Stéphane Laporte? Le chroniqueur de la presse, franchement.
2: Sauf le monde de Montréal, vous pensez toutes que la Terre entière lit la
1: presse. Mais là, Stéphane Laporte, c'est plus que ça. C'est lui qui était derrière les Bye Bye en direct, les Stars Academy et La Voix. Ça a été le chum de Julie Schneider. cest assez big pour toi? Ah, oh, puis Stéphane Laporte, c'est le réalisateur du documentaire Céline Dion autour du monde. C'est-tu assez international pour toi, ça? Bon, bon,
2: bon, les nerfs.
1: T'es né où, euh, à quel âge? <rire> 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 Je suis
3: à Montréal à zéro. À zéro
0: Oui. Ah, t'es chanceux. <rire> moi, je suis né à 2 ans. Hein? Mais moi, dans le fond, mais la, la pire journée de ma vie, ça a été cette journée-là. Pour vrai? Oui, c'est Parce que tu m'ébranles un peu, en hein, même <rire> Pourquoi? Parce que c'est à cause d'un accouchement un peu qui a mal viré ah bon? que je suis un peu tordu, là, puis que j'ai des problèmes à marcher, puis tout ça. Ah, c'est vrai. Donc, ça a été la pire journée de ma vie. Ce qui est le fun quand ta première journée est la pire journée de ta vie, c'est que toutes les autres journées après sont meilleures. Peut-être pas être, peut être meilleures, c'est ça, ça. Ne peuvent qu'être meilleures. Ouais, Qu'est-ce qui est, est
3: arrivé ça. à l'accouchement?
0: Ça, ça m'a J'ai comme ça euh, poussait pas bien. T'es resté coincé. Puis j'ai eu comme
3: un spasme qui a fait que mes tendons, j'ai les tendons trop courts. Dans la maison chez vous, c'était quoi l'action? Il y a du bien de l'action? y a bien des enfants nés, déjà?
0: Non, il y avait deux. J'ai un grand frère, 7 ans plus vieux que moi, et une sœur, 4 ans plus vieille que moi. OK. Donc, mais moi, de 0 à 5 ans, je savais pas que je marchais à parce que quand tu marches à Tu marches à en euh, ben non, je marchais pas déjà
3: quand je suis né. Mais quand, <rire> non, mais me je, suis suis quand non. je me suis mis à marcher, pris un peu, après un peu de temps. C'est comme Kiriko, je marchais croche en naissant dedans. Ah oui, oui, tu, tu courais plutôt. <rire> moi aussi, j'ai viens me croche, en tout cas. C'est mon point non, comme avec toi. On a plusieurs points communs. On est des frères cosmiques comme ça. J'ai mis Frenchies du Schneider, par exemple.
0: <rire> mais t'essayes, c'est pour ça que tu n'es pas tout changé. Mais j'essaie, en c'est pour ça que je ne suis pas tout Pierre Cal, tu regardes un drôle d'air. oui. t'en qu'à
3: French, je n'en ligne,
0: genre de moi. Euh, c'est ça, de 0 à 3. Ouais. Quand je me suis
3: mis à marcher ouais. vers 2-3 ans. Ah, tu as marché vers 2-3 ans,
0: c'est ça? un an et demi okay. Okay. Euh, Là, je marchais croche. Mais dans ma famille, ça leur faisait rien que je marche croche. Je Mais courais non. partout et je marchais croche. Okay. Puis c'est vraiment quand je suis arrivé à l'école, à 5 ans, que là, je me suis rendu compte que marcher croche, ça pouvait être plat. Parce que sinon, moi, je ne savais pas. Mm. Quand tu quand plate
3: quand... parce que tu faisais niaiser ou plate que ouais, bon, bon, parce que tu allais moins parce que tu faisais niaiser. Ah, oui, non,
0: oui. Ouais, puis parce que c'est ça, ça te, ça te mettait différent des autres. Ouais. C'est pour ça que le handicap de quelqu'un est bien plus dans l'œil de celui qui te regarde. Ouais, que parce caractère. que la personne, elle, 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 quand tu as quelque chose de différent, tu ne sais pas si ça serait quoi si tu étais comme. Mettons, si je marchais comme toi, je ne sais pas. Moi, moi, je marche comme je marche puis je me débrouille comme je suis. Mais mon
3: nez, tu saurais <rire> c'est quoi ce fameux nez par des ados. Non, mais je ne savais pas que j'avais une crise de gros nez J'ai su par d'autres mondes. Je me complexe avec des affaires. J'étais heureux, je m'entache de mon nez. Là. En plein non, chez moi. Ouais, c'est vraiment ça, mm. les, les yeux, du, le regard des ouais.
0: autres qui c est le plus Tous les plus enfants, c'est tellement
3: cruel. Ils ont été cruels avec toi? Est-ce que t'as été loué? Euh, ils ont, ont
0: essayé, mais moi, j'avais une grande gueule, là, fait et que... c'est ça. j'ai viré de bord un peu, puis ça m'a permis de pas trop souffrir okay. là, de, de ça, là, de... de dans la petite école, ça a, ça a bien été. Puis après ça, je suis allé au Collège de Montréal, là, sur la rue Sherbrooke, les Sulpiciens. OK. C'est un collège, il y a
3: beaucoup de sports, ça, je me trompe. Non, pas du tout, c'est Notre-Dame. notre, -Dame. notre, -Dame. notre -Dame. Nous autres, on était.
0: Mettons, les Brights allaient à Brébeuf, à un okay. Les sportifs allaient à Notre-Dame. Puis les nerds allaient reconnaître sur moi. ok! <rire> je... Puis qu'est-ce qui non. fait que tu as développé une si grande passion pour le hockey? Est-ce que tu euh, l'écoutais à TV avec tes frères ou avec ton frère? Moi, mon père ronflait durant toutes les parties de, du Canadien. Donc, mes souvenirs <rire> des parties du Canadien, il y a la voix de René Le Cavalier et un ronflement qui était comme rassurant. Hey, C'était bon, comme, si comme un, un ronflement de chat. Ah oui? Et euh, là, à un moment donné, mon père, là, ça atteignait des décibels. il fallait je faisais... PAM! <rire> il arrêtait pis là, il se réveillait. Qu'est-ce que faisait ton père Il était comptable. Il était fonctionnaire. Ah, Gouvernement. Fédéral ou provincial? Euh, provincial. Okay. C'était quelqu'un de très, très, très casanier. Son frère habitait à Ville d'Anjou. Puis mon père avait. Sa seule passion, c'était de fumer la cigarette. C'était vraiment son. Mon père? Ouais. Ah oui. Sa fumait. seule passion? Oui, à part ça, il, y avait... <rire> okay. il avait le travail et il fumait il Ah <rire> oui, Et son frère travaillait pour Imperial Tobacco. Donc, il y avait des cartoons de cigarettes. C'est que tous les samedis, on allait à Ville d'Anjou, parce que c'est là qu'habitait mon oncle. Chercher des, euh, chercher des cigarettes, des ravitailler mon père. Et là, on revenait. Et quand mon père revenait, c'était comme son voyage. Puis là, il disait,
3: « On est-tu bien chez nous? » <rire> <rire> On avait fait un <rire> grand voyage plus ville C'est qu'à côté moi aussi, ouais. mon père était fonctionnaire puis il voyageait pas pantoute, là, ah non, il avait peur des voyages. Et moi, ma,
0: mais, ma mère était exactement le contraire de mon père. Autant mon père elle, elle la avait un peu elle. de passion, elle, 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 elle était passionnée pour tout, pour l'art, tout ça, puis elle... Okay. la vadrouillait partout, et quand j'ai com commencé à faire des sous,
3: de ma mère n'avait
0: avait, <rire> avait euh, jamais voyagé vraiment. On allait à Kennebunk, c'était ça une Work. semaine de, durant l'été. Donc, j'ai offert à mes parents des billets d'avion pour aller sur la Côte d'Azur et à Paris. Ah, tu sais, oui? puis, ma mère elle, elle était folle de joie. Mon père a dit, euh, dit ça, j'ai tout vu ça à, à TV. <rire> <rire> Donc, ma mère est allée avec ma soeur, puis là, de, 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 de tous les ans, pendant comme 20 ans, je donnais un voyage à ma mère pour son anniversaire. Ma mère est allée partout dans le monde, puis mon père, lui, il restait à la maison, puis il recevait les cartes postales de ma mère. Ça, étant, est... Il était bien chez eux, C'était un homme qui était bien chez eux. Comme
3: toi un peu, mon père était fonctionnaire provincial euh, à Québec, euh, puis il n'aimait pas voyager parce qu'il euh, y avait des phobies. Mon père beaucoup euh, était agoraphobe, claustrophobe, les avions, on oublie ça. Il n'aimait pas voyager, il n'était pas bon, il n'était pas un téméraire, son seul voyage, c'était un voyage en train au Mexique, avant de connaître ma mère. Puis il nous a parlé toute sa vie de son voyage en train au Mexique. Ah, <rire> il ne parlait pas d'être dans une salle de théâtre avec plein de monde, il ne parlait pas d'aller faire un voyage en bateau ça ou en fait avion, c'était trop angoissant. C est... C est ça, il, y avait, il y avait des phobies, moi, moi, moi j'ai des phobies Moi vu. mon père jonglait. Il jonglait? Il était dans le salon, puis là on demandait qu'est-ce qu'il fait papa, il était dans le
0: salon. Puis... <rire> puis là, ma mère, elle disait, il jongle. Mais, il jonglait avec des balles, là. Non, pas avec des balles, il, il jonglait dans sa tête. -là, il, euh, ah, <rire> <rire> il était assis ah, puis il stressait.
3: Ah, ouais. C'était son occupation. Puis après ça, il, 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 après ça, il ronflait.
0: <rire>
3: <rire> Mon père ronflait comme un dieu aussi. Oui. Il faisait de l'apnée, il ronflait. Il m'a tout donné ça, moi aussi, les affaires-là. Puis je suppose que ta mère, elle était plus une dynamo. Euh... Ma mère elle était... Écoute, elle a fait 12 enfants quand même. C'est ah, elle elle... pas mal une dynamo. Elle ça. a couché comme une chatte. Elle, pas... elle était calme. Elle était <rire> une mère, Teresa. Mais n'était pas dynamo, mais elle était fine. C'était vraiment mère Teresa. C'était comme une femme. Ah, fin de la nourriture. J'avais commencé à angoisser. <rire> je disais Quand elle va tomber dans les pommes, J'ai <rire> plus le temps peur de tomber dans les pommes. Quand j'ai passé de nourriture, pas assez d'eau, j'ai tout le temps peur d'avoir peur de tomber dans les pommes. Tout le temps peur de... Quand j'étais jeune, je tombais tombé dans les pommes non-stop, parce que j'avais peur d'avoir l'air fou. Si ça paraissait le moindre moment, je me sentais pas bien, parce que quelqu'un, un prof de biologie, racontait une anecdote sur une dissécation de grenouilles. Là je me disais, faut pas que ça paraisse que ça m'impressionne vraiment, que je vois vraiment les images, que je suis vraiment impressionné. Il faut pas que ça paraisse que je suis vraiment en train d'avoir des malaises, d'avoir chaud. Là, je me couchais sur mon gros sac d'école. Là je me dis, il faut pas que ça paraisse que j'ai vraiment envie de tomber dans pomme. Puis là, j'ai tombé dans les pommes. Puis là je me réveille la face. complètement en chaud. J'ai tombé dans les pommes, je faisais semblant que j'avais dormi pour pas perdre la face devant mes chums de gars, chez le collège privé de gars. Tombé dans les pommes 5 minutes quand même. tomber tombé dans les pommes solides là, je suis vraiment. <rire> puis là, pendant tout, je me réveille, j'espère que ça n'a pas paru. Puis là, je fais Ouais, ouais quoi, vraiment plate! <rire> Alors que je pense ça vraiment intéressant. Mais euh, là, je digresse encore une fois. Mais euh... mais, mais toi, t'avais comme
0: onze euh, personnes devant toi? Oui. De il y, y, y avait tu comme des euh, des father figures? T'avais-tu comme des. Figures paternelles?
3: Des... Oui. Ben euh, oui, tous mes frères. J'avais quatre, quatre frères, okay. quand même. Euh, dont un avec qui je me battais beaucoup, mais les autres étaient plus vieux, puis ils me battaient pour le fun euh, avec eux autres. Toi, tas as eu des frères et après?
0: Ben moi, non, moi, je suis non, le bébé les aussi. Donc vous êtes trois Et, enfants. C'est ça. Mon frère qui était sept ans plus vieux était, était bébé aussi là, dans le sens qu'il aimait beaucoup jouer. Puis nous on faisait une ville dans la cave, dans la cave chez nous on avait fait une ville. Ok. Au début, c'était Daytona. On a fait Daytona. Tout <rire> avec des boîtes de carton. des Oui, probablement. Mon frère aimait beaucoup de la course automobile. Puis, euh, on avait des Dinky Toys, puis des Corgi, Puis là, on, on, okay. jou, on avait notre ville. On mettait le, le forum, on mettait la, le jeu de hockey sur table. Puis là, on arrivait avec notre voiture, on parquait à côté du jeu de hockey sur table. Là, on, on faisait une partie, puis là, on reprenait prenait notre voiture. Ah oui, OK, c'est cool. Puis on cool, passait cool. nos, nos après-midi à faire ça. Puis ma soeur, elle était une danseuse de ballet. Ah, oui? Classique. Donc, ah, elle ah, était oui? vraiment dans son monde. Puis euh, elle apprenait des cours, puis elle a fait... Carrière jusqu'à ah oui. 30 ans. Ouais. Mais elle, elle, elle jouait pas beaucoup avec nous. Puis à un moment donné, elle voulait comme, probablement se rapprocher de ses frères. Fait qu'elle a dit euh, je, on, je vais jouer avec vous autres. Fait que mon frère, il avait installé dans la bibliothèque. Il a dit Toi, tu vas faire ta ville dans cette bibliothèque-là. Puis elle, elle avait choisi ville d'Anjou. <rire> Et euh, avec les voitures, tu comme elle était dans une bibliothèque, fallait qu'elle prenne sa voiture, qu'elle roule le long de la bibliothèque, puis qu'elle rentre dans la tablette. Tu comprends C'était ça le code. Okay, ouais. Mais elle, elle, elle prenait sa voiture, puis elle l'amenait, elle la faisait voler. Puis elle l'a amené directement dans la tablette. Fait qu'après qu'elle l'a fait deux, trois fois, mon frère l'a regardé et a dit Hey, une auto, ça vole pas <rire> puis Elle est partie en broyant, puis elle n'a plus jamais rejoué avec nous. <rire> elle a joué avec nous comme une heure dans sa vie, oh, ma, pas, ma, ma pauvre sœur Dominique. Ouais. On a pas mon frère l'avait traumatisé Une auto, ça vole pas Il y a des règlements <rire> clairs, là. Charles, ça
3: vole pas.
2: Est-ce euh, que j'ai rêvé ça ou j'ai lu quelque part qu'Emmanuel Bilodeau veut devenir humoriste puis qu'il prépare même un one-man show
1: mm. Non, non, tu pas rêvé.
2: Je me demande quelle mouche l'a piqué.
1: Mais Stéphane Laporte pourrait peut-être l'aider. Comment ça? Parce que Stéphane Laporte, c'est le scénariste d'André-Philippe Gagnon. C'est lui qui avait pensé au sketch de We Are The World. Ils sont ensemble depuis le début. Il paraît que Stéphane est très fidèle en amitié.
2: Stéphane Laporte et Emmanuel Bilodeau, c'est deux gars intelligents. Là. Mais Tu peux me dire pourquoi ils ont pas fait des études sérieuses et qu'ils n'ont pas eu des vrais jobs comme tout le monde?
1: Faut-tu vraiment que je réponde à ça? Mm.
3: Moi, Stéphane, mon premier contact avec toi, tu n'étais pas connu. Moi, je suis arrivé en droit, j'avais comme. C'était euh, en 83, je pense. Puis, euh, à un moment donné, je suis devenu rédacteur en chef d'un journal étudiant, qui était Le Pigeon Dissident. Puis là, j'ai lu des vieux numéros. J'ai eu accès à des vieux numéros du Pigeon Dissident, qui n'étaient pas si vieux que ça. En fait, t'es pas beaucoup plus vieux que moi. Je pense de un an ou deux ou trois. Oui, je pense trois ans. Trois ans, tu fait ton bac. Tu plus à l'université. Mais moi, j'étais à l'université en droit, puis j'ai lu tes, tes éditoriaux. Pour m'inspirer, je ne pas, il fallait que éditoriaux moi-même. j'ai lu ça. J'ai fait, OK, là. On peut niaiser dans un éditorial, on peut, pour rien de, de, de régler le sort du monde. Toi, tu étais un méchant bon niaiseux. Oui. C'était touffu, c'était en comme endroit, un jeune humoriste. C'était vraiment
0: que... mon, plus, euh, mon, mon plus grand fait d'arme d'être un méchant bon niaiseux.
3: Oui, ben, 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 je veux savoir comment ça se <rire> fait d'abord que tu es devenu rédacteur en chef de ce journal-là que j'affectionnais ouais. particulièrement. C'est quoi ton, ton parcours euh, en droit? Là? Pourquoi tu étais en droit pourquoi tu es devenu rédacteur je en chef?
0: J'étais en droit pour être journaliste. Dans le fond, c'était comme une oh. formation que j'allais chercher. Ah,
3: moi aussi, pareil. Oh, hey,
0: ça bon Capoté. Ça
1: <rire> <Et> euh...
0: <rire> mais j'ai trouvé l'univers du droit bien sérieux, C'est moi je voulais écrire, puis je pensais pas que je voulais écrire euh, drôle, là, mais... Et en réaction à cet univers-là, quand je suis, euh, me suis impliqué dans le journal, bien sûr, parce que c'est ça que je voulais faire, puis là, le journal Le Pigeon Dissident, avant, c'était vraiment un journal bien sérieux, qui analysait euh, les causes, puis c'était, ouais, les, les profs y en, y était, les en les état cas, de la Cour suprême, mais c'était mais... aussi le journal le moins lu du campus. Puis là, quand je suis arrivé, j'en ai, ai fait une espèce de harakiri, là, on, on niaisait tout ce qui se passait. Puis c'était vraiment ah, tiré, oui, okay, okay. vrai. Et là, les profs n'aimaient plus ça, mais c'était rendu le journal le plus lu du campus. Pour là. vrai? Et c'est, dans le fond, c'est ça qui a changé, c'est là que j'ai trouvé ma, ma, ma carrière, parce que c est, c est, c est, ces éditoriaux-là que j'écrivais, j'avais une série qui s'appelait Léo versus Léo. Oui, euh, oui, oui, je viens de, le de ça, un journal étudiant en droit, c'était comme le combat intérieur d'un étudiant en droit. Okay. Et c'est ce, ces journaux-là que je suis allé porter à Pierre Huet, qui était rédacteur en chef de Croc. Puis dans ce temps-là, c'est avant l'explosion de l'humour au Québec. Là. Donc, quand tu écrivais de l'humour, le seul débouché qu'il y avait, c'était Cro. C'était la revue Cro. Ouais, ouais, c'est ouais. là qu'était tout le monde. Jean-Pierre Plante, euh, euh, Pierre Huet, Michel Rivard, là, tous ceux qui écrivaient. Serge Grenier. Serge
3: Grenier. Puis... puis il y a eu aussi, voyons. Euh... Meunier écrit dans Cro. Oh, oui, euh, même
0: Foglia écrit dans Il y
3: a l'acteur aussi. Oui, Le beau
0: a commencé dans Crow. Pierre donc. Lebeau, J'envoie mes journaux à Pierre Huet. Pierre Huet, il trouve ça popé. fait qu'il m'engage. Fait que je deviens. J'étais mmh. comme le petit jeune, parce que l'autre, c'est toute la génération qui était comme 10 ans plus vieux que moi. avait okay, ouais. tout le temps des thèmes. Tu sais, à chaque mois, il y avait comme un thème, puis on écrivait sur le thème. Okay. Puis il y a un autre qui a commencé en même temps que moi, c'est Guillaume Lepage. Tu connais pas. On s'est con... <rire> connu à cross. <rire> tu sais, l'émission, tout le monde en parle où t'es allé? Ah, il oui, y avait oui, une... oui, oui, okay, pas oui, de sur quatre, là, oui. okay. <rire> Et euh, donc, euh, c'est ça. J'ai commencé à écrire de l'humour en droit. Puis après ça, j'ai continué à accro au lieu d'aller faire mon… j'ai fait mon barreau, puis au, lieu de de faire mon... barreau? Ouais, puis au lieu de faire mon stage, okay. euh, je, je suis rentré, euh,
3: j'ai continué à travailler accro. Tu n'es jamais ça devenu ça. avocat, tu n'as jamais prêté serment, là. Non. Tu as tout fait sauf le petit stage en droit. C'est en ça, toi. Tu regrettes -tu? Moi, j'ai fait le petit stage en droit. Ah oui? Oui, ouais, ouais. À mon plus grand regret, j'ai perdu six mois de ma vie à, à capoter. Tu étais dans quelle euh, étude? Euh, cabinet qui s'appelait Desjardins Cap... du Charme, Desjardins et Bourque. C'est okay. un cabinet de 80 avocats, donc 80 boss qui te font travailler la fin de semaine, la nuit. C'était un temps temps. cauchemar. c'est trois mois en droit civil, puis trois mois en droit euh, commercial. C'était vraiment un cauchemar. Juste avant de faire mon stage en droit, j'avais fait une demande à la presse comme stagiaire, puis ils m'ont engagé comme stagiaire, donc j'ai demandé de reporter mon stage de six mois. Puis pendant mon stage, j'ai fait mes auditions à l'école de terre. Okay. Toute cette année-là, c'était une année de fou. Là. Tu vois, déficit d'attention, je tirais dans toutes les directions pour me sortir du droit. Mais ta question, c'était pas ça, c'était. Euh, non, c'est ça.
0: C'est quoi qui a fait. Mais pourquoi le théâtre Pourquoi tu as décidé que si c'était le théâtre Pourquoi, ah, okay, pourquoi ouais. plus que tu étais à la presse, tu pu commencer à Oui, j'aimais ça beaucoup plus. être des Boisvert pis être un gars ouais, mais, sérieux. Oui, ouais, ouais,
3: ouais, il me proposait ça derrière la presse. Ouais. Je sentais que l'accueil était bon, puis il me disait hey, tu vas devenir chroniqueur politique si tu veux. Il sentait que ça m'intéressait. Mais moi, euh, si je suis devenu comédien, je pense c'est grâce à Geneviève Rio. Elle était vraiment belle <rire> à l'époque. Non, mais elle... <rire> elle a joué Juliette dans Juliette <rire> au secondaire 5, elle était encore belle. Tu avais ouais. vu le déclin, c'est ça ou... Non, avant non. le déclin, elle avant jouait déclin, avec ma soeur dans bien. une pièce de théâtre, elle jouait Juliette. Je voir ça, moi, j'avais, je sais pas, je suis en secondaire 1, ma soeur était en secondaire 5, puis j'ai vu ça. Puis... J'ai capoté sur elle, mais sur, euh, sur les décors, les costumes, le j'avais genre 12 ans. Okay. Puis là, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça faire ça. Ça a commencé là, ça a germé là. Okay. Mais après ça, rendu au Cégep Garneau, j'ai commencé à faire de l'improvisation à Québec. J'ai vraiment vu qu'on pouvait être gêné, timide, euh, mal dans sa peau et faire rire quand même. Et être sur une scène, puis tout d'un coup, ces défauts-là qui sont dans la vie, qui m'empêchaient de rencontrer des filles, qui m'empêchaient d'avoir du fun, de même d'avoir des amis, tout d'un coup, ça, ça permettait tout ça, d'avoir plus confiance, d'avoir des amis, de commencer à côtoyer des gens, puis ça m'a permis de frencher un jour à 18 ans, un premier French quand même, ça a été super. <rire> grâce à l'impro, j'imagine, parce que les filles sont un peu plus impressionnées quand, es, quand tu fais de quoi de ta vie. Ils ont le goût de... Tu sais, C'est normal, j'imagine. là, j'ai découvert que j'aimais le théâtre, fait que j'ai fait mes auditions à l'école nationale de théâtre. Dans le temps où, après mes trois ans de, de droit, j'ai fait des auditions quand même, j'avais le goût d'avoir autre chose. Là, parce que le droit, moi aussi, je trouve ça trop sérieux, trop aride, trop... Euh... Mais c'est une bonne formation ça apprend ça apprenne l'esprit de synthèse, puis ça... Ben moi, je n'ai pas eu l'esprit de synthèse ah avec non? ça. On... <rire> <rire> ça, c'est l'affaire qui m'a manqué, mais j'ai compris l'importance des mots, en tout cas. Okay. Les virgules, chaque virgule, chaque mot, peut-être en humour, ça me sert pour l'écriture. Depuis ouais. un an, j'écris des mots, beaucoup, là. Et pour tes contrats? Pour mes contrats, non, ah, genre, genre, ça, pour tuer, okay. je peux okay. pas lire un contrat. T'as un agent, c'est ça? Oui, j'ai un agent, J'ai ouais, une aversion pour les contrats.
2: Emmanuel
1: Bilodeau. Là. Il a beau dire qu'il y a un Christ
2: de gros nez croche,
1: là. Moi, je le trouve beau. Ah, vraiment.
2: Oh, chanceuse Edith Cochrane. Comment ça? Ben, c'est la blonde d'Emmanuel.
1: Ah oh, ouais? Elle est comédienne. Là. Ça sort juste entre eux autres Mais ben, c'est
2: pas vrai ça. Mais c'est vrai de la porte, lui. S'il sort plus avec Gilles Snyder, il sort avec qui?
1: Avec une fille qui s'appelle Marie-Pierre.
2: Oh, c'est une comédienne?
1: Impossible, Stéphane Laporte n'est pas comédien. Oh. Toi, t'as pas d'enfant, je me trompe pas
0: encore, c'est ce qui me manque dans ma vie. franchement. vrai? sérieusement. Tu un projet comme à court terme ou à moyen terme À court terme. Ah, c'est vrai. Tu veux y aller tout de suite Après-midi,
3: tu as un projet clairement avec ta blonde. Ça dépend de la calendrier. Je te comprends, ta blonde est très belle. Mais toi aussi, toi, tu as des enfants. Moi, j'en ai trois, peux-tu croire J'en rêvais d'en avoir 12. Moi, quand j'avais 20 ans, je voulais vraiment 12 enfants parce que j'ai tellement trippé sur mon enfance d'avoir toujours des amis, c'était un 5 à 7 permanent chez nous, le matin, le midi, c'était toujours un 5 à 7, atmosphère, cocktail, plein de monde, on aise, on, on danse, on... les grandes soeurs toujours disponibles. Je rêvais que mes enfants connaissent ça, 12 enfants, mais euh, j'ai eu une vie un peu euh, artiste, comment c'est? Mais 3 c'est des jeunes familles. Ah, 3 de... c'est beaucoup mon gars, c'était Il y a des jeunes enfants en ce moment, tu sais, 2 ans et demi, puis 5 ans, puis... C'est l'ouvrage en tabouette. Les nuits sont hypothéquées. Mais moi, je ne je... dors pas la nuit, fait que tous... Ah, c'est vrai? T'es ben, beaucoup... déjà réglé, cette pour ouais, ça. ça fait pas de dormir la nuit. C'est ça, Tu ne dors pas, pas la nuit pour vrai? Mais pas besoin de
0: beaucoup d'heures de sommeil, tu pour... ah, suis... Pendant, pendant cette heure là, je me lève le dimanche matin et je me couche le mercredi soir. Mais ça, c'est pas... Ah, une... les... les tu ne me pas? Tu ne dors pas du tout pendant 3-4 jours? Ouais, je suis un petit peu apprendre avec des pincettes rendues au mercredi. Es, c est, c est le le montage est mieux d'être correct. Je comprends. Mais. Euh, T'es fonctionnel,
3: sinon... t'arrives à prendre des ouais, décisions. T'arrives à,
0: à, à opérer. Mm. Puis à dealer avec Julie Schneider, mm. es, mm. même, <rires> or, même fatigué. <rires> Mais ça doit être moi qui dois être plus fatiguant qu'elle. <rires>
3: ah, mm. ouais. Ouais. Mais tu sors même pas une demi-heure sur un compte Non, Pas du tout.
0: C'est vraiment. Mais c'est l'adrénaline qui me tient euh, debout. De... Mais c'est sûr, ben ça c'est vraiment. Tu C'est sur l'Académie, ça dure comme 10 semaines. C'est quand même. C'est comme un sprint, mais c'est un marathon, mais que tu cours comme un sprint. Mais euh, ce que j'ai aimé dans le dernier Star Academy, c'est qu'il y a Grégoire Richard qui est quasiment sur le même fuseau horaire que moi. Ah ouais. Fait qu'au moins, à 4 h du matin, il y a quelqu'un que je pouvais appeler, <rire> puis il m'a un courriel, il disait «
3: Hey Greg! » Vous parlez à 4 h du matin ouais. des
0: fois. Oui, souvent. Deux... Puis
3: Julie aussi a un cycle de vie assez euh, nocturne. Avec sa machine d'apnée. <rire> on a la même machine d'apnée, j'ai okay. vu ça l'autre fois. Vous devez être beau, deux, ensemble, <rire> ouais. deux, deux du pot contriac, ensemble. Oui, machine d'apnée. Vous, vous rassurez ouais, ou vous on... énervez quand ah, Non, un... non ça. moi je trouve ça super, elle a tellement de conseils. Ah, médicaux, elle, elle... Elle. C'est un médecin. Ah, c'est tout. C est... C est... Oui, c'est ah, tout. Elle, ah, elle m'a diagnostiqué ben mon allergie aux acariens. <rire> elle l'a vu tout de suite, j'ai parlé de mes symptômes, elle m'a J'avais rendez-vous le lendemain pour régler ça. Elle m'a réglé ma vie, grâce à elle, j'ai plein d'affaires qui sont réglées. Puis comment t'expliques ça que tu pas plus vite que ça eu des enfants dans ta vie c'est intime, un peu à trop vite de répondre. Je ah oui, veux dire, c'est une bonne passe.
0: question, mais c'est de trouver la femme de sa vie ouais. avec qui tu as quand même une relation qui dure longtemps. T en veux un ou plusieurs? Euh, genre, ben, je vais commencer par <rire> un, mais j'aimerais <rire> en avoir au moins deux. Ah, ouais. pas, trois. Je trouve que, bien sûr, c'est le troisième qui est le, qui est le meilleur. Que, pas vrai, le troisième.
3: Moi, j'en ai trois, m'a dit, puis j'en ferais là J'en ai trois, mais j'en ai comme deux, en fait. Ma, ma fille grande, là, elle est super, elle garde les enfants, puis elle, elle est faite, tu elle a 17 ans bientôt. Okay. C'est comme si j'en avais deux enfants, puis une grande. Mais euh, m'en racheter un troisième, jeune, je pense que je capoterais. Okay. C'était un peu beaucoup. J'adore les enfants, mais ma vie, ce serait juste avoir des enfants. Je trouve ça écœurant, mais je, je veux tout, tout faire, mais deux jeunes enfants qui, qui sont à la garderie, puis qui te ramènent des virus, qui t'empêchent de dormir. Quand a deux pour les juguler, t'en as toujours un qui peut en prendre un puis l'autre prend l'autre, puis on est correct. Mais quand il y a un troisième, j'avoue que j'aurais de la misère à.
0: Puis vous, comme vous êtes deux comédiens, est-ce que c'est est, est le fun ah de la moi, moi je suis pas comédien. Moi
3: je suis mauvais. Comédienne c'est un méchant bois de ça. Mais On m'a demandé avec qui T'as ouais. dit moi que je suis plus comédien, ben <rire> mais tableau, on est en tout cas c'est une vraie comédienne. Ouais ouais. Ce genre d'actrice, mais c'est pas une vraie elle a même pas de formation elle non plus. Ah moi, j'ai pas de formation de Maurice elle a pas de formation de comédienne elle a été enseignante puis là elle essaie d'improviser ben comédienne. Elle est devenue comédienne bonne comme ça. Par la force des choses ah, ouais. 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 L'impro en fait c'est l'impro mais. Euh, Vous bon. êtes connu comment Par l'impro non par sketch show. Okay. Sketch show on se connaît là-dessus ouais. On okay. a travaillé ensemble. Puis là, tu l'as vu tu te dit. Euh... Non pas je l'ai vu j'ai vu elle est méchante euh, méchante folle t'es okay. vraiment sympathique, elle était <rire> un peu gars faisait des jokes de cul, des jokes, des jokes, des jokes drôles, mais c'est une fille, là, mais, elle était un peu « one of the boys ». Ok. Puis, on était chacun en, en couple, puis tout d'un coup, on, elle, son chum, ça s'est fini, puis moi, ça m'a donné un petit kick pour finir ma relation aussi, okay. assez vite après que son chum soit fini. J'ai fait « aïe, moi, moi je suis vraiment willing ». Tu es agent libre. Oui, agent libre, ce ne euh, sera pas longtemps, fait que dépêchons-nous. Ça fait euh, combien de temps? Euh, presque huit ans qu'on est ensemble. OK. Ouais. Et vous avez déjà deux enfants, vous autres? Ouais, on n'a pas niaisé. Moi, je vis dans la panique, en fait. J'ai l'impression que je vais mourir ou que je vais... ça va finir. Là. Comme, comme humoriste, là, je fais ça vite, mais dis, il faut que je dise tout dans la même affaire, dans la même chose, sinon je vais... je pense que je vais mourir. Mais euh, puis ma blonde me suis dit, bon, ça durera pas longtemps qu'elle soit célibataire, faut vite qu'on soit ensemble, <rire> puis euh, si c'est vrai que je meurs demain, il faut vite qu'elle fasse des enfants. Peut-être <rire> qu'elle va finir, T'sais, je me suis dit, si on, finit, si on est plus ensemble dans trois ans, au moins on aura deux enfants, puis ça, sera, ça va être la fun. Mais euh, oui. eu beaucoup de blondes tout... comédiennes, c'est ça Ouais, j'ai... 83% de mes blondes étaient... <rire> Des statistiques au bout.
0: Mais toi, d'être comme un couple célèbre...
3: On que... cherche pas à faire la une des médias. Mmh. Même quand on refuse des projets, quand ils veulent qu'on soit un couple, mettons, dans une série, ou un couple même en humour... Euh... D'abord, on n'a pas le goût de le faire parce que ça va des horaires de fou en même temps, tout le temps. Pour les enfants, c'est compliqué. J'ai accepté de faire les bobos avec ma blonde, mais je pensais pas que c'était un couple, je pensais des amis, mais finalement, c'était un couple. Je suis pas à l'aise avec le fait d'être un vrai couple dans la vie, pis... Être à l'écran aussi, un vrai couple, et Frenchy, même si c'est drôle. C'est bien drôle sur le coup, il y a des couples qui French trop, c'est malaisant, donc c'était drôle, mais je regarde ça à la TV, puis je fais Ah, je suis mal à l'aise, c'est ma vraie blonde. Euh, Tes enfants, tont
0: tu vu Frenchy euh... Ben, ils me voient frencher tous les jours. Parce qu'une des fois où Julie a été le plus traumatisée, c'est que au banquier, on l'a amené un dans, in... dans une des émissions spéciales, il y a Francis Redé qui arrive, et Julie, puis lui, se donne un bec sur la bouche. Ah, euh... hein, pour vrai ouais. Euh, ben, c'était dans l'élan, pis c'était comme un pari.
3: Un Avec sa bouche. Ouais.
0: Ah. Et euh, Thomas a vu le... Euh, Thomas ah c'est ah, traumatisant, ah, c'est son bah, fils. Ouais, je sais. Était ben, comprends. Mm -hmm.
3: C'est bizarre, pour un enfant, Donc, de voir sa si, mère Frenchie. Si la Frenchie, French la pas en ordre. <rire> <Non, rire> <French non. rire> je m'essayerais pas de dire <rire> Julie. <rire> the don't fuck the payer... The payroller. Pay pay <rire> In front of pick up Tu
0: vas te faire couper l'électricité. monsieur. <rire> ah,
3: <c 'est> <rire>
2: Stéphane, la porte. Il mange pas.
1: Mais il paraît qu'il est bien difficile sa nourriture. Il mange quasiment rien, là, sauf du sucré.
2: Mais Emmanuel Bilodo, lui, il mange.
1: <rire> oh, il y en a besoin. Il bouge assez. Il y a de la misère à rester en place. As-tu ah, as vu Il a le genou qui saute depuis tout à l'heure. Ben je te
3: parce que j'ai mangé <rire> pendant, que tu... pendant que tu parlais. Ouais. <rire> Chez nous, la bouffe était pas. Euh... <rire> non, ta mère était pas. une bonne Non, cuisine. ma mère cuisinait beaucoup, mais c'était pas bon. <rire> ah.
0: Euh, ben, moi, c'est le contraire. Ma, ma mère cuisinait très bien, mais moi, je mange rien. Pourquoi? Ouais? Un... Tu ne dors pas, tu ne manges pas. Comment tu non, fais pour Moi J'ai euh, euh, une palette alimentaire très mince. Ah oui, c'est vrai? Donc, pagodier, je ne mange le... pas grand-chose. C'est mange... Oui, c'est pour ça que tu vois, le, depuis tantôt, c'est toi qui manges. Mais moi, je mange pas. Ah, ouais, ah mais ben, ouais. oui, c'est vrai que tu ne manges pas. Non. Tu bois comme un trou, par exemple? Oui. <rire> Donc, je mange du steak. Euh, ah, ouais. Des pâtes de la pizza et de la fondue suisse ah y a un vrai joueur vois ouais, euh, ouais. Okay, <rire> joueur hockey, tu parles je vois tout le temps c'est pas si t'appelles chez nous t'as une chance sur quatre de savoir ce que je mange pas vrai à ce point là ouais c'est vraiment je pense que ça me prendrait des années de thérapie mais j'ai pas le temps là. mais j'ai vraiment il y en a des gens qui ont un problème alimentaire moi j'en ai un mais ma mère c'est pas à cause de ma mère parce qu'elle la cuisiné très bien mon frère ma soeur, mon père se régalaient puis moi fallait tout le temps que ça soit
3: la même affaire. Mais t'aimes vraiment ça, mettons, spaghetti, euh, steak. Les pâtes, oui, j'aime ça. Ouais. C'est bien, c'est quoi ta sorte de pâte, mettons. La sauce rosée. C'est tout. Ouais. Genre, genre si de... jamais tu me reçois chez vous. Ben moi, j'adore. Moi, ma, ma, ma principale recette d'envie, ah, c'est ben, la sauce rosée. Fait que... Les oignons, euh... Ah, pas d'oignon. Ah, pas d'oignon. Pas d'ail. Pas d'ail. Pas d'oignon. Ah, <rire> Ok. Ben sauce tomate, en tout cas. Oui. Avec la crème. Non, de ah oui, pas de pâte. Parmesan. <rire> pas ouais. de pâte. Non, mais moi, sauce rosée, j'adore ça. Moi aussi, je avec des pâtes, mais. J'avoue que. Mais toi, tu as une grande palette, là, tu manges de tout. J'ai une méchante palette. <rire> <rire> non, mais je mange de tout. Plusieurs
0: comédiennes ne peuvent le dire.
3: Toi, c'est quoi ton rapport à l'argent? Toi, t'es riche, non? tu as le réfléchit ça t'a fait faire beaucoup d'argent. Non, mais ensuite, le bonheur, et l'argent. <rire> On
0: a travaillé fort, ouais Mais
3: c'est vrai que c'est un toi, chute tabou l'argent. Euh... Toi, t'as-tu comme euh, l'argent dans des îles? Non, non, je <rire> pense. Et moi, c'est sûr qu'étant dernier d'une famille de 12 enfants, en mon cas, père... Moi, mon père était comptable. Moi, mon père... Euh, mon ton père. père était comptable, c'est vrai, toi. Et il faisait des rapports d'impôts.
0: Et moi, c'était le seul temps quand... Moi, je travaillais souvent sur la, la, la table de la salle à manger. Puis, mon père, normalement, soit se jonglait dans le salon, ou soit ronflait dans le salon. Okay. Mais, à un donné, au mois d'avril, il venait s'installer dans la salle à manger pour faire ses rapports d'impôts. Okay. Puis là, tu trouvais ça le fun, parce que... Ils travaillaient avec moi. On était chacun, on était chacun à un bout de la table. J'avais oh. comme la présence de mon père qui, qui calcule ça. ça calculait Et depuis ce temps-là, moi, j'aime payer de l'impôt. Ah, ouais? Suis... ouais. <rire> parce que pour moi, c'était comme un. J'aime des rapports d'impôt. Non, j'aime payer de l'impôt parce que ça payer... me rappelle quand la... ma comptable, elle ne comprend pas. Parce que tous ces clients, quand elle arrive, il faut signer le chèque d'impôt, ils sont tous. Puis moi, ça, ça me rend nostalgique. Ah, l'impôt, mon papa. <rire> Puis là, je signe le, le chèque avec le sourire. <rire> Mais moi, en plus, ça, je trouve ça important de payer de l'impôt. Je trouve que c'est. C'est vrai que moi aussi, je suis bien ça. rémunéré pour ce que je fais, mais ouais. d'en de, donner euh, 52 pour que tout fonctionne, je trouve
3: que c'est notre rôle. T'sais. Mais c'est super, mais sauf que moi, depuis quelques années, que je vois que notre impôt s'en va pas nécessairement à l'aide internationale, pas nécessairement euh, dans les poches des gens qu'on aimerait que ce soit. Il y a tellement d'impôts qui s'en va dans, euh, dans les, les entrepreneurs. Entrepreneurs, mafias... Euh, ça me dégoûte complètement, ça m'enlève le goût de payer mon impôt, alors que j'ai toujours été comme toi, complètement zen avec ça en paix. Je suis content, moi, quand, quand le gouvernement fédéral aide Haïti, aide des pays mm. dévastés. Euh, en... C'est ma contribution à moi, en fait, ça devient mon impôt à moi qui, 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 qui aide ces pays-là. Mm. Fait que c'est le, le fun de faire de l'argent, mais c'est le fun que notre argent aille ah, à des bonnes places. Dans les...
0: Mais comment s'assurer qu'il aille à des bonnes places? C'est sûr que tant que les hommes avec sont des, des hommes, ouais. on va se faire fourrer un peu, mais il y a au moins un autre bon parti qui c'est ça le bon monde puis il veut, veut pas cet argent-là sert euh, pour les hôpitaux puis pour l'éducation puis pour des
3: affaires qui sont positives il ben, faut pas baisser les bras je trouve devant la corruption bien je veux pas devenir un pays comme l'Italie dans certains endroits certaines régions c'est la mafia qui contrôle vraiment tout même les chanteurs d'opéra doivent payer à la mafia le soir même des des cotes c'est horrible mm. mais euh, l'argent ça <rire> <rire> à quoi l'argent pour toi Stéphane <rire> utile d'argent.
0: Ça donne du ça, bonheur. mais La grande utilité pour moi, c'est la liberté que ça donne. Ça, que ça te permet de seulement faire ce que tu aimes parce que t'as pas besoin d'en gagner pour pouvoir survivre. Je trouve que c'est cette liberté-là qui fait que t'es jamais pris à accepter de faire de quoi que tu que t'aimerais pas faire. Ça donne la dignité. Mais, mais je pense qu'il faut avoir cette mentalité là tout le temps, là, tu sais. Que même quand quand moi j'en avais pas, moi j'ai commencé, je travaillais au presbytère, ma mère travaillait au presbytère, elle était réceptionniste, puis elle m'a fait entrer les fins de semaine, euh, j'étais réceptionniste au presbytère. <rire> mais <rire> j'aimais ouais, bien, mais moi j'étais pas correct là, je vais faire. Euh, je sais pas si je vais m'en aller en enfer si les dominicains. Oui, parce que je commençais comme à 7 h le matin, puis là, quand j'arrivais à 7 h le matin, le samedi matin, j'étais un peu fatigué. Et il y avait Wimbledon, souvent, l'été. Donc, ce que je faisais dans ce temps-là, je mettais toutes les lignes de téléphone sur le hold. Puis là, <rire> je, je m'en allais dans les éboys, puis je regardais Wimbledon. <rire> fait m'ont payé des avant-midi de temps. <rire> rien à faire, écouter le téléphone. Ah, puis le téléphone était toujours occupé chez Damien. <rire> je l'avoue, je m'en confesse! <rire> non. Donc, mais dans ce temps-là, je gagnais pas beaucoup d'argent. Mais la première chose que j'ai faite quand j'ai eu ma paye, c'est d'acheter des souliers à ma soeur. Oh, trop ma des souliers, tu vois? Mais c'était de. De redonner. C'est ça. De rendre les autres heureux.
3: Ah oui, c'est une, une belle. Mais c'est la seule façon d'être heureux. heureux quand même. De rendre les autres heureux? Oui. Tu es heureux si tu
0: rends les autres heureux. Le moment où tu es le plus heureux, je sais pas pour toi, mais quand
3: tu fais plaisir à quelqu'un, il n'y a pas un moment où tu es mieux en dedans de toi. Là, tu sais. Complètement d'accord avec ça. C'est ça que tu peux faire avec des enfants au quotidien, je te, je te, le, je te le souhaite. Ouais. Ça, tu donnes sans arrêt, tu donnes de ton sang, de ta vie, euh, à la limite, pour que eux soient heureux. Mais c'est vrai que donner, c'est plus vraiment 10 fois plus fun que de recevoir c'est capoté. même si j'adore les cadeaux. <rire>
0: <rire> puis quand tu couches le soir, puis as l'impression d'avoir fait de quoi, d'avoir aidé quelqu'un, t'as pas un, meille, un sommeil plus juste que ça, tu, sais, tu te sens bien.
1: Oui, complètement d'accord. Stéphane fans la porte, là. Et doit tu assez haïr ça des auditions Pourquoi tu dis ça Ben pour les émissions, le banquier, la voix, Star Academy, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont vu passer en audition. Ça doit être
2: plate. Non, moi, je pense que c'est pour ceux qui passent les auditions que c'est pénible. C'est la hantise de tous les comédiens. Je suis certaine qu'Emmanuel Bilodo déteste ça pour mourir.
3: <rire> tu dans les auditions, non T'en fait, Mais Moi, je trouve que, que, que c'est vraiment important. important. Oui, c'est important. Ça... Ça... Pourquoi pour trouver le,
0: le talent, pour okay. trouver des nouveaux visages, des ouais, nouvelles mais... voix, surtout dans mon cas. T'sais, avec Star Academy, puis La Voix, ça fait au-dessus de 30 000 personnes que je vu en édition. Parce que moi, chaque personne, comme pour La Voix, là, on vient de couronner la gagnante Valérie Carpentier, mais avant ça, Esther Théman et moi, on avait vu 5 000 personnes. On a ah, écouté vrai? 5 000 personnes qui sont venues chanter devant nous. Pour moi, la base de toutes ces émissions-là, c'est de vraiment mettre au monde
3: des nouveaux talents. Ouais. C'est comme marie euh, ben, C'est essentiel l'audition dans ce, dans ce cas-là. Mais ouais. moi, dans mon cas, je trouve que c'est exagéré de passer des auditions. Euh, moi, j'ai déjà passé des auditions, puis il y avait Jean Lapointe qui auditionnait, il y avait Gilles Renaud... Euh, il cherchait un nez ou c'est quoi Il cherchait un nez. <rire> ouais, mais ben, tu sais, ils peuvent voir des photos de nos nez. Là, sur la <rire> <tenue>. <rire> Les 5-6 premières années, 10 ans de ta carrière, peut-être des auditions, c'est correct. Ben en fait, je comprends du point de vue de l'audition qu'ils ont besoin de vérifier des choses, de euh, voir ce qu'on en est rendu dans ton âge, la complicité avec le réalisateur, tout ça, mais y a quelque chose de... Ben, je peux pas parler pour la, la chanson, mais même la chanson, c'est tellement intime. Se livrer en audition, dans un contexte de compétition, c'est tout pour te fragiliser et t'empêcher d'être vraiment... Euh... Vraiment euh, bon. Tous les candidats ont dit
0: que le moment le plus angoissant de la série, c'est quand ils montaient sur la scène. Personne les écoute. Et ils, ouais. Non, ils marchaient dans le silence, avant de se rendre au micro. OK. Et là, ils entendaient juste le silence de leur pas, là, parce qu'il y, y a quatre fauteuils tournés devant eux. C'était le moment vertigé. le plus angoissant pour eux.
3: Puis après ça, il faut qu'ils se mettent à chanter en espérant. Que Quelqu'un se retourne. Qu'un <rire> fauteuil se, se retourne. De la série. C'est fou. Ah oui, c'est comme si moi, comme comédien, je jouais une scène bien dramatique, puis devant des fauteuils retournés, puis pendant que tu joues, t'espères juste que quelqu'un se retourne, mais ça te divertit quand même de la. Mm -hmm. ton, bruit, ton but premier, c'est quand même de te communiquer une émotion, raconter une histoire. Euh... Toi, quand tu fait Hamlet, t'avais-tu passé une audition ou t'avais eu Hamlet comme ça J'ai passé une audition. OK. Ouais. Mais ben, en scène, mais venu me voir jouer dans un... déjà euh, au théâtre d'été, euh, au BIC, je jouais dans Le Visiteur, une pièce semi-dramatique, mais il me connaissait un peu, il m'avait vu un peu à la télé, mais. Il voulait quand même auditionner. Puis je pas le désir fou de jouer à Hamlet. Fait que je pas trop stressé. C'est pas comme si toute ma vie en dépendait. Je me disais jouer Hamlet dans un contexte de même. La pièce était déjà en, en branle. Marc Bélan s'était désisté. C'est un contexte peu favorable à, à une grande production. Même chose pour René Lévesque, en fait. La beauté de tout ça, si je ne le voulais pas vraiment, c'était une série bilingue. René Lévesque en anglais, puis en français. C'est pas la Dream Team, à mon avis, là, qui faisait ça. C'était un réalisateur anglophone de Montréal que je connaissais pas. Je me disais, quoi, ce projet de merde-là? C'est vraiment, <rire> rends hommage à René Lévesque, c'est vraiment ça. Fait que j'y allais un peu à reculons, mais en même temps, j'étais quand même super intéressé à faire la meilleure audition de ma vie parce que j'aimais tellement ce monsieur-là. Je l'admirais tellement que j'avais vraiment le goût de le jouer. Tu ne serait-ce que ces deux auditions-là, parce qu'il y avait une audition puis un callback qu'on appelle le callback. Callback? Pour René Lévesque. Okay. Fait que j'étais pas stressé, j'étais vraiment dans le souci de, de bien faire pour, pour mon propre plaisir, c'est différent. Mais aujourd'hui, mettons, euh, de, de, depuis toutes ces années, mettons, je rencontre, euh, on me dit, tu auditionnes pour un film, mettons, une série, gros rôle. Puis euh, tout d'un coup, tu vois, OK, l'importance de bien te préparer, t'aimerais ça l'avoir, ça veut dire, il y a des jours, tu vois toujours plus loin, moi, je vois toujours plus loin. En tout cas, les conséquences, dans l'horaire, puis dans, dans, si c'est une bonne série, ça peut amener d'autres choses, Compagnon de travail ça super. Paire, regarde, potoyer, ouais, Tu vois tout ce qui peut arriver si tu l'as, puis là tu le veux vraiment, mais en plus tu pas de travail de ce temps-là, tu veux gagner ta mm -hmm. vie, euh, ça peut avoir des conséquences sur ta carrière immense. Fait que le stress est immense dans une audition. Tu te dis bonjour, bonjour, OK, ben, quand tu quand es prêt, oh, Tu sais, de dire ton texte <rire> à, à quelqu'un que tu connais pas, il y a souvent des répliques que tu connais pas, tu as, as répété deux minutes avec, tu te sens super jugé, t'es es filmé, gros plan. faut que tu sois bon là tout de suite, puis que tu t'inspires, confiant, puis tu sois détendu, c'est vraiment pour moi impossible. Mais, par contre, quelqu'un qui réussit à être bon dans le contexte
0: d'une audition est, est rarement moins bon après. Il qu'il a, a comme... Était il faut capable que Dans de, la situation de stress, puis de... Dans la pire des situations, c'est nous autres, on est comme dans une salle d'hôtel, il n'y a pas d'éclairage. C'est de ben d'atmosphère du tout, là. C'est drap, drap, drap. Ouais, puis là, euh, je me souviens, une des meilleures en audition, ça a été Véronique Claveau, là, qu'on voit beaucoup de... Oui, oui. Ouais, ouais. elle, 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 on était à Rimouski, puis elle a chanté euh, Hollywood Freak. Et on avait l'impression d'être au Centre ville, tellement qu'elle occupait la place. Ouais, là, je comprends. C'était exceptionnel. Mais moi, je peux à, te le, le chercher. Que tu sais, sais, si, mettons,
3: mettons euh, je auditionnerais pour... Euh... Une grande affaire, mettons. Puis je serais gêné, d'être intimidé. Puis c'est sûr que je serais pas bon, probablement, pour. Il y a plein de rôles que j'ai pas eu parce que j'étais trop gêné, puis mal à l'aise. On m'aurait mis sur un stage de théâtre avec des spots où je verrais pas les gens qui m'auditionnent. Okay. Un petit contexte un peu, le... un peu favorable, quelque chose d'un peu favorable. Comme on voit dans les films à Broadway, là, quand ils passent des auditions. Ouais. 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 Avec gars dans la salle. Ouais, t'arrives à te croire que t'es vraiment en train de jouer, puis t'arrives à croire que t'es vraiment euh, en réel contact avec un autre personnage qui est vraiment dedans aussi. Tout d'un coup, je peux devenir vraiment, mettons, dix fois meilleur que dans un petit local, dans un hôtel, puis je peux devenir vraiment bon puis peut-être le meilleur pour le rôle. Mais si on m'a pas donné cette occasion-là, je vais devenir pourri. Puis là, ils sont passés à côté de moi combien de fois? Là, le nombre d'auditions que j'ai pas pas eues, c'est 99 des auditions que j'ai passées que j'ai pas eues. Ah, ouais. Je ne dis pas que j'aurais été si bon que ça, mais euh, sûrement meilleur que, que ce qu'ils ont pensé que je pourrais faire sous contexte de pression, drape, ou est-ce qu'on se croit pas, puis, puis on se sent vraiment sous observation, jugé au bout.
0: Mais toi, t'as joué Hamlet, moi, beaucoup, tous les jours, j'ai écrit un clin d'œil dans je suis tout le temps à la recherche de la phrase. C'est pour ça que moi, j'adore Twitter, parce que okay. Twitter est, est arrivé, puis pour moi, c'était comme Et continuer. tu continue, dis que tu faisais, le, le, les phrases, pas une phrase. Et pour moi, ça la, la, Twitter, la moi phrase, je parle de toutes les phrases, oui. c'est toi qui l'as dit dans Hamlet. Est-ce que, avant de la dire, tu as comme. Euh, ah, ça c'est vraiment. Quand euh... on dit cette phrase-là, ah, là, oui, on, on doit se sentir investi. Là.
3: Oui, mais moi j'étais en maudit parce que la phrase a été traduite. J'adore Anthony de Maillet, là, mais cette phrase-là, je trouve qu'elle a été traduite de bâtard. C'était To be or not to be. C'était That is the question. Elle a traduit ça être ou n'être pas. Telle est la question. Plutôt que être ou ne pas être, on, t'sais, la fameuse phrase. on... Ouais, ouais. Pourquoi, pourquoi toi, absolument Tu toi as, pas, as joué à Goulette tu n'as pas, as pas faire... dit être ou ne pas être. C'était mon idol à cause de ça. <rire> Ce <rire> gars-là a dit être ou ne pas être, voilà la question. C'était horrible. Je le vois la première en plus. J'ai dit. J'ai dit en Acadien. J'ai dit en Acadien être ou ne être pas. <rire> telle est la question
1: un, un amblette acadien un
3: amblette acadien un... ouais ça se c'était plus comique un peu comme amblette mais est-ce que y... tu sens dans la salle que quand tu dis ça il, il se passe quelque chose écoute moi je suis sûr que oui là <rire> mais le soir de la première où Stéphane Bureau qui travaillait au point était animateur du ce journal <rire> était venu dans ma loge juste avant une grosse soirée de première médiatique ils sont toutes là les médias puis ils attendent toutes euh, cette phrase là dans ma tête à moi puis c'est sûr que oui un peu écoute ça a été horrible c'était filmé là je l'ai vu à la télévision après ça fait être, tu sais j'en au bout je commence ma phrase mon monologue puis là je dis à mon nez être <rire> quelqu'un qui tousse dans la salle fort là c'est Stéphane Bureau <rire> c'est Stéphane Bureau c'est sûrement lui non mais je sais pas c'est qui qui a toussé je mais suis... toussé dans la phrase a... être <rire> euh, ou n'être pas c'est dit qu'il était pas avec moi pendant tout là. il a toussé à l'endroit où être rapide. ou n'être pas j'ai dit être ou n'être pas mais il est toussé en plus okay. être <rire> ou n'être pas Passé au point, je ça, télé... tu disais-tu
0: voilà la question? C bien, c -tu...
3: Oui, c'est telle est la question, je pense. Euh, la, que... oh, la question est là. Être ou euh, euh, n'être pas, la question est là. Est, euh, non, mais t'as pas demandé à Antonin Maillot de, de revenir à... Oui, j'ai demandé plein de fois, puis elle voulait pas. C'était à c'était pas important pour elle, je sais pas trop. Puis le metteur en scène, il baquait ça. <rire> Moi, je trouve <'fais> ça ridicule. <rire> le, le débat est ailleurs, là. On va pas. oui, euh, euh...
1: pas.
3: Ouais. C'était dur à dire, en plus, euh, tousser dedans pendant, là, c'était pas... Euh, c'était pas ma soirée. Tu n'as jamais été humoriste. Mettons. Pourtant, tu es capable d'écrire des, ah, euh, des textes.
0: Oui, mais pas de les euh, livrer. Je sais que c'est pas ma force. J'ai été dans, une fois dans ma vie à devoir livrer un texte d'humour que j'avais écrit, une situation bien particulière, quand Céline a animé la disque. Il y a une année Céline, Céline,
3: euh... Céline Dion. Ah, oui, oui, oui.
0: Céline Dion a animé la disque en 99, et Elle animait ça avec toutes les, euh, plusieurs anciens animateurs de la disque, dont André-Philippe Gagnon. Et euh, René a mené à Cincinnati, elle en a fait venir René Angélie.
3: Elle a fait venir Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et de...
0: René, l'autre René. <rire> L'évêque. <rire> <Non, rire> c'est quoi. Non, René ah, Simard. Simard, Simard. C'est ça. Non, Et d'autres, c'est ça, c'était les animateurs de la Dis, okay. les anciens animateurs. Et on avait une réunion, puis c'était qu'est-ce qu'on va faire avec Céline. Chaque animateur avait une partie de l'émission. Pas une avec galère. Céline, qu'est-ce qu'on va faire avec Céline? Fait que Jean-Pierre a dit « On va chanter une chance qu'on ça », genre euh, « René trouve ça très bon ». Et là, rendu à moi, je dis Avec André-Philippe, ça serait le fun que Céline fasse « Moment » puis qu'André-Philippe émette « Papa », fasse okay, numéro « ouais. Mais là, les autres, c'est en plein Titanic, ils sont dans « La Petite Vie », ils regardent le lundi soir, ils sont pauvres, pas à Montréal en train de regarder « La Petite Vie », fait qu'ils ont aucune idée c'est okay. quoi. Fait que là, je dis à René, c'est que Céline serait avec… Euh, une jaquette puis un bonnet à la tête. Était, on était loin du glamour d'Hollywood. Fait que l'année, il dit T'es sûr là, que ça va être une bonne idée Je lui dis Oui, oui. Puis moi, j'ai un petit côté coquille. Fait que je lui dis Je suis sûr que le lendemain, la, la première page du journal, ça va être ça. Ça va être Céline en moment. Est-ce qu'on peut pas prendre une première page dans le
2: journal
0: Fait que <rire> 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 là, j'écris le numéro. C'est euh, Céline Moment, André Philippe en pas prêt. Alors, il est comme minuit et demi. Je rentre dans le penthouse. Puis là, il y a Céline qui boit du thé. Puis elle était super gentille avec sa sœur. Puis. Et euh, là, je m'installe, puis j'ai mon texte dans les mains. Puis là, je dis, ouais, euh, je dis, André Philippe est parti, c'est moi qui vais faire le texte. <rire> et là, René est en train de jouer. Était... Puis là, René n'est pas là. Il n'est pas compétitif. Il <rire> n'est pas compétitif. Il est hier, sort... il n'est pas là. Un joueur gagnant. On, on peu, est à Vegas, hein? mais lui, il n'est pas au Penthouse, okay. il est en bas dans les salles de jeu d'ici. Ben, c'est Non. Puis <rire> <rire> là, Céline, a dit, OK, on va attendre René. Mais là, il est minuit et demi, une heure, ah, ouais, René, okay. il ne revient pas. Fait qu'elle dit, OK, ben, tu peux me le faire, tu sais. Puis <rires> euh, là je fais pop-up. Tant qu'avoir une femme aussi bien, je fais de l'argent avec, pis tu sais, là, je vais mettre papa. Donc je fais le numéro. Céline Rit, je suis content. Fait que je suis le numéro. Puis là, j'ai jamais. Je sais pas comment vous faites là, parce que j'étais vraiment en ah, représentation. Bah ça... Je sais pas comment faire. Et euh, <rires> Céline a dit euh, Mais là, a dit c'est très bon, mais je voudrais que René l'entende. Fait que là, elle dit à quelqu'un, allez chercher René. Fait que René, il sort, quelqu'un va le chercher en train de jouer. Il a la cravate. Il a une mauvaise humeur. Là, il, il, dit, est il est un peu fait. Là, Il s'assoit <rire> dans le fauteuil. Puis <rire> oh là, il dit, <rire> oh, Ah ouais, champion, fais-moi. Là, il faut que je refasse. Tant qu'elle voit une femme aussi, même faire le rang avec. <rire> là. Et là, il rit. Là, OK, là, il rit là, quand même. Il dit, tout va être correct, c'est parfait.
3: Ah, c'est du tête, tu es heureux?
0: Eh ah, bien, je comprends, je suis heureux.
1: Moi, ce que j'aime d'Emmanuel Pilodo, là, c'est son côté engagé. Il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense de l'indépendance, la langue, l'environnement.
2: Oui, mais il paraît que lorsqu'Emmanuel a dit publiquement qu'il était souverainiste, ça y aurait joué des tours. Il aurait même perdu des contrats de publicité. Mais Stéphane Laporte, lui, est-ce qu'il se fait bitcher?
1: Il y en a qui prétendent qu'au travail, il n'est pas facile.
2: Bizarre, il a l'air tellement tranquille.
1: Et un journaliste qui lui demandait si c'est vrai qu'il est tortionnaire, Stéphane aurait répondu, « Je fais comme Madonna, la torture dans le plaisir.
2: Ouais. » Moi... Il y a toujours réponse à tout, lui. Hmm.
1: Parlons des défauts. Ouais. Inspire-moi, à toi,
3: c'est quoi ton plus gros <rire> défaut? Tu <rire> vas sûrement dire que j'ai le même que toi. Moi, c'est euh, souvent
0: d'être tranchant. J'essaie de. Je suis quelqu'un de prompt qui peut réagir de façon. Ah, oui, OK, t'as pas l'air de ça. T'as l'air de reposer, t'es ouais, tranchant. Ouais, mais quand je suis dans l'action, ça m'arrive d'être prompt. Là, ah, ouais, ouais. Moi aussi, moi aussi. c'est jamais. c'est. C'est
3: le, le ton. Tout est dans la, la façon, souvent. Complètement. Tu peux dire des affaires horribles avec un ton gentil, puis... ça. Ça, ça, va ça passer. Passe. mais
0: si t'as un ton un peu sec... Ouais. Euh, moi, ça m'arrive d'avoir un ton sec, et euh, dans ce temps-là, c'est sûr que c'est... Pour les gens qui reçoivent ça, mais c'est... C'est peut-être un peu difficile à recevoir. Intimidant, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut que je travaille...
3: Parce que Parce, parce que, que t'as plus, ouais, plus ouais, de crédibilité suis... encore, fait que les gens, quand ouais. tu leur dis quelque chose, ça beaucoup plus d'impact si en plus ouais. t'es un ton, un petit ton... Euh, mais pas... C'est pas tout le temps comme ça, mais des, quand ça. Quand ça m'arrive, je trouve que c'est mon... C'est un défaut de...
0: de tu m'as dit des
3: fois, mais tu m'as dit ça sur le ton, t'étais vraiment fâché, j'ai vraiment eu de la peine. Tu te le fais dire?
0: Oui, okay. c'est ça qui me... Parce que moi, mon intention est jamais de, de faire blessé. de la peine.
3: Puis ça, des fois, ça te fait de la peine d'avoir fait de la peine, mais non Ça, oui, beaucoup. C'est sûr.
0: Mais c'est sur le coup, c'est comme... Je pense que notre... Euh, nos défauts, plus souvent qu'autrement, ce sont nos réflexes qu'on a développés pour se protéger. Là, puis après ça, il ben, faut que tu apprennes à les laisser
3: tomber. Je trouve que j qu il fait, y a beaucoup de gens pas... dans le milieu de l'humour sont dans l'autodéfense la aussi, de, de mm -hmm. se protéger contre les autres. C'est une façon d'être... Mm -hmm. Les humoristes, Ils sont, ils sont ils ont, je m'inclus là-dedans, ils là, développent une carapace parce que tu très sensible, puis tu veux désamorcer par l'humour, mm -hmm. te rendre ridicule avant de te faire niaiser, etc. Mm -hmm. Non toi, t'avais eu peur quand t'étais jeune de te faire niaiser. Moi, je me suis fait niaiser aussi. Par l'humour, on peut contre-attaquer sans que ça paraisse trop. Ouais. Puis tu peux blesser les gens, puis les empêcher de t'attaquer parce que toi-même, tu es capable de développer des armes assez efficaces pour, pour se Ce qui est le fun, je pense
0: qu'avec le, le temps, on a
3: parce que des fois,
0: on, on projette une assurance qu'on n'a pas, mm -hmm. souvent, quand, quand on est jeune. Mais je trouve ce que ce que l'expérience donne, ça nous permet d'acquérir une réelle assurance qui fait que tu peux laisser tomber. C'est là. Moi, je me sens ouais. plus sensible que j'ai jamais été parce que justement, je, je plus suis. besoin de ça, pour, genre, que de ça, prouver gens que t'as une assurance, en fait. Et, 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 et ce défaut-là que j'ai, je trouve qu'il s'améliore parce que justement, j'ai plus besoin de cette, de cette arme-là pour me défendre. Ah justement. oui,
3: OK. Puis aussi, t'as moins besoin de te défendre parce que t'es moins souvent attaqué, non? Parce que quand t'avances en âge, j'en ai Non, mais c'est pas une
0: question d'être attaqué, c'est plus, mettons. Euh, T'sais, quand tu travailles, euh, quand tu es dans l'action, puis que ça fait trois jours que tu pas dormi, puis là, quelque chose n'est pas à ton goût, mais c'est de savoir ouais, ouais. le dire d'une façon. Parce que chaque tout, toutes les, tous les gens qui sont impliqués dans un projet font le mieux qu'ils peuvent, puis de, de savoir corriger les affaires, mais le dire avec euh, respect, puis avec gentillesse. tu que tu pardonnes aux gens qui dorment eux autres pendant, pendant que tu fais des projets ouais. avec eux Parce ouais, qu'eux, sont ouais, qu ouais, pas à l'aise de Pour moi, c'est important. Quand tu es le, le, en guillemets, le leader de quelque chose, d'être celui qui travaille le plus, je trouve que c'est ça la respons responsabilité d'un leader. C'est pas de, de faire travailler les autres, là, mais c'est justement d'être ah au ouais, front. D'inspirer les gens. Dans ton Je travail. trouve que les, euh, c'est ça que nos politiciens ont, ont, ont pu maintenant. C'est que dans, dans le temps d'Alexandre Le Grand, tout ça, quand il partait à la guerre, Alexandre le, le Grand, il partait à la guerre. Il, il, il était même. sur son cheval. Ce n'est plus comme un que... C'est ces présidents-là qui décident du de, de sort des êtres humains. Ils sont dans leur bureau, euh, en train de prendre un drap Martini. C'est pas Si t'es un vrai leader, tu, tu vas où ça tu vas sur le front. Maintenant, c'est comme des visites organisées. Il se passe un cataclysme, ils vont aller faire un tour, puis ils vont repartir après. il y a comme un détachement de...
3: On est... En, je suis rendu de n'importe où. <rire> <rire> non, non, c'est Mais... pas n'importe où. Moi, je bien suivi, en tout cas. OK, merci. <rire> c'est quoi ta plus grande frustration, Stéphane, dans la vie? <rire>
0: Bien, ce sera tout le temps le manque de cœur. Quand des gens manquent de cœur, il n'y a pas cette intelligence-là du cœur. Il y, y a des gens qui sont moins intelligents du cœur que d'autres. C'est souvent quand, mettons, on arrive au comptoir de l'avion, la, de, de je l'ai déjà raconté à tout le monde en parle, là, mais on arrive au comptoir de l'avion, la personne en arrière du comptoir, au lieu de me parler à moi, elle dit à ma blonde, « Il est-tu capable de marcher? » Là, tu dis, « Non, non je suis capable de parler aussi. » C'est cette espèce de d'étiquetage qu'on fait des êtres humains que parce qu'ils ont un défaut apparent un défaut physique apparent c'est là ils seraient comme des, des nonos euh,
3: à tous les points de vue c'est ça tu
0: sais. donc c'est sûr que c'est frustrant d'avoir des fois à négocier avec des gens qui euh, ont, ont pas une ouverture d'esprit hein, tu sais. et je trouve euh, autant qu'avant genre J'en parlais pas parce que pour moi, c'était tellement pas important dans que, que mes, ma limitation m'a jamais empêché de faire tout ce que j'avais envie de faire. Autant je trouve maintenant que c'est important que j'en parle parce que les gens qui, qui sont pris avec moi, qui sont comme moi, là, ils n'ont pas vraiment de tribune. T'sais. Pas Il de parole pas, 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 non plus ça. C'est ça, tu les, 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 autant les... Les femmes ont pu se, se rassembler, militer, puis faire avancer le, la condition féminine. Autant les, 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 les Noirs ont pu faire ça aussi, mais les handicapés ne mmh. veulent pas, tu es, es comme isolé quand tu handicapé. Fait qu Il n'y a pas mmh. de rassemblement d'handicapés. Il n'y a personne qui fait avancer la cause des handicapés. Moi, je dirais que le dernier tabou ah oui, que la société vrai. a, c'est envers les personnes handicapées, parce qu'il n'y a pas ce soulèvement-là. Ce soulèvement-là, tu sais, si on a changer notre perception des noirs ou des femmes. C'est elles, c'est eux autres qui l'ont, qui nous l'ont imposé. Tu sais, c'est pas, pas venu des, des hommes ou des blancs. C'est venu de, de la force que eux autres ont eu à, à prendre leur place. Tu sais. Alors pour les personnes handicapées, c'est beaucoup plus difficile
3: de faire ça. Complètement. Juste d'imaginer une manifestation de personnes handicapées, c'est assez... Euh, si
0: t'as personne te t'a poussé, euh, tu ne ouais. manifestes pas. Là. Mettons que la police n'aurait pas besoin de... D'être trop
3: euh, épeurante pour juguler oui. la manifestation. <rire> Hey, votre permis, on peut te savoir où vous en allez exactement. C'est pas clair votre itinéraire. <rire> 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 Restez groupés. <rire> mais ça, c'est une frustration pour, ça. pour toi, ça. ça, ça ben à... ouais, tout mm.
0: euh, Surtout qu'un handicap, c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, moi je suis né avec ça, mais ça peut arriver à n'importe qui. T'as un accident de voiture. Euh, tu passes de la condition de quelqu'un qui. Ah que oh oui, tout à l'heure, ça peut m'arriver. Moi, je suis en sec, là, ça peut m'arriver en deux secondes. Donc, moi, c'est une de mes
3: frustrations, c'est sûr, c'est par rapport à ça. Toi, c'est quoi, ta frustration? Ah, je n'ai plusieurs, moi, je pense que je, je n'ai plusieurs, sûrement, mais euh, j'avoue que ça va un peu dans le même sens, mais la bêtise humaine, euh, en général, me rend... Compl... Je ne sais pas si ça me rend frustré, mais je me sens frustré d'être aussi petit chétif, des fois, pour pouvoir juste imposer euh, le respect. Puis... C'est sûr que quand tu es connu, ça... je le vis moins, parce que les gens sont fins, naturellement, mais avant, je ne plus connu, je me aucun pouvoir... Pour le gros bon sang, des fois, je j'ai je, je, je souffert d'intimidation. Ben, Juste des gros goons qui arrivent et qui, qui, qui te tassent ou qui te, qui te font passer, qui, qui permettent des situations d'injustice parce que parce qu'ils sont goons puis un peu tapons aussi. Les gens cavent. Je, je, c'est sûr que c'est une notion euh, qui est un peu subjective. Là. Il y a des caves pour toi puis ils sont pas caves pour d'autres puis pour eux-mêmes surtout. Mais la bêtise humaine, le manque d'intelligence de, de, du cœur et de l'intelligence peu aussi, ça... Mais euh, je sais pas si c'est ça le mot, c'est quoi ta plus grande frustration, parce que c'est pas ma plus grande frustration pour moi. Euh, c'est de travailler aussi des fois pour... Euh, je trouve ça frustrant de travailler fort. Je, je me sens pas un politicien, mais je trouve j'essaie je, je, de, de, de mettre mon grain de sel dans la vie politique un peu aussi, en, en défendant des convictions. J'ai l'impression que des fois les gens euh, méprisent ça parce que t'as pas les mêmes idées que mais tu te bats quand même pour un meilleur euh, meilleur sort pour la pour la planète, pour la, pour la société, pour ta propre société. Puis ça, ça mérite le respect, à mon avis. Tu peux pas t'en prendre avec mépris aux politiciens quand ils défendent des idées. Je trouve que c'est contre-productif, c'est se tirer dans le pied aussi, c'est empêcher que le, le niveau de conversation et d'idéaux soit élevé. Je trouve ça qu'il y a des politiciens avec des grands idéaux se fassent mépriser, bâché sur la place publique par des gens qui n'ont pas ni les compétences ni l'intelligence pour le faire. Puis, quand même quand ils l'ont, ben, montré que vous avez aussi, euh, vous êtes élevé dans, dans votre façon de débattre vos propres idées. Puis reconnaissez que des gens se battent pour votre propre euh, sort à vous et celui de vos enfants aussi. Mais ça, toi, ça me frustre.
0: Toi, dans la vie, tu es quelqu'un qui attire beaucoup la tendresse des, des autres. Hein? <rire> cest vrai? Oui. La tendresse? Ah oui, quand Julie parle de toi, là elle devient toute euh, douce. <rire> ah, moi, là, jamais de douce <rire> Ah, ben je ne suis pas sûr. Es c'est vrai que tu vas pas là. chercher je,
3: je, je sors le maternel des, des gens. Ah oui, c'est vrai. Mais ben, moi, je suis content d'entendre ça parce que moi, je trouve que la vulnérabilité assumée d'un homme, surtout, là, je trouve que c'est une affaire qu'on doit valoriser dans notre société parce que moi, je trouve ça complètement absurde de, de vouloir se montrer invulnérable et confiant comme le chou s'appelle confiant et invulnérable en dérision parce que je suis aucunement. Quand je regarde les humoristes, ça m'impressionne vraiment. Ils sont vraiment. Ils, ils se craignent qu'ils okay, sont pas vraiment. Ils sont tout petits dans leur culotte, mais ça paraît pas. Et il ne faut pas que ça paraisse, sinon euh, ça va moins rire, puis on va moins être avec eux autres. On ne veut pas sentir quelqu'un de vulnérable. Ça le met mal à l'aise. Pas... Moi, je revendique le droit d'être mal à l'aise sur une scène, d'être vulnérable, puis quand même d'être là, puis quand même de dire des affaires.
0: Mais moi, je trouve ça le fun que toi, tu t'impliques en humour, parce que depuis. Plusieurs années, tous les humoristes viennent pas mal de l'école Juste pour Riz, ce qui est mm -hmm. très bien, qui est une bonne formation. Ouais, J'adore oui, cette oui, formation là aussi, j'aurais je, je besoin de la formation. Sauf qu'avant l'humour venait de tous les de tous les côtés, tu c'était ah oui, des okay. comédiens puis tout ça, puis c'était des gens arrivaient avec leur univers à eux. Là, il y a comme un, un côté plus ils sont allés à la même école, puis c'est pas négatif, mais ça paraît un peu fait que toi
3: tu comme une bouffée bah, d'air frais. J'aime beaucoup travailler avec des gens qui vont m'aider à organiser mes idées. Ça, ça me rassure parce que je fais moi je suis désorganisé. Donc, moi aidez-moi s'il vous plaît. Mais dans mon chose, c'est pour ça que je suis en ce moment à la fois excité et à la fois angoissé, c'est parce que j'ai demandé à personne encore de faire ça. Je voulais vivre l'expérience de l'auteur. Mais ta blonde le fait un petit peu. Ma blonde me donne un. Troisième œil. Euh, hein. Un troisième œil, pas sur les textes, tant hein, que sur le jeu, puis les grands thèmes. Elle ne va pas se prendre un paragraphe puis faire ça, je l'écrirai autrement. Mais elle peut se permettre ça aussi. Puis elle est très bonne d'ailleurs pour m'aider. Mais euh, pas au quotidien. T'sais, on a une... Mais tu dis qu'elle arrive pas beaucoup, hein. Ça, ouais, elle arrive pas, tant. <rire> <rire> ouais, elle, me Ouais, au début ça me déstabilisait. <rire> je poignais un air. Je voyez, force-toi un peu au moins pour me mettre à l'aise, c'est ma blonde. Come on. Sur ce. Sur ce, ben, ouais, ben bonne nuit. Mm -hmm. <rire>
2: C'était l'autre midi à la table d'à côté
1: avec Emmanuel Bilodeau et Stéphane Laporte à la
2: recherche Marie Lambert
1: à la technique Steve Côté et Sylvain Brunet
2: à la narration Éric Paulus et
1: Sophie Cadieux Un
2: merci particulier à Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocagne
1: Cette émission est signée Francis Legault